0: Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour parler d'une information qui vient de tomber Alors l'heure où je m'enregistre, il y a quelques minutes, quelques heures, le nouveau projet de Super League. La Super League revient sur la table et cette fois peut-être pour de bon. Qu'est-ce que ça veut dire On va parler de toutes les informations qui viennent de sortir et je vous donnerai mon avis. Est-ce que ça va véritablement se faire Est-ce que ce serait une si mauvaise chose on est parti En gros, c'est M. Bernd Reihart euh, qu'on a ici en image, qui est le mec qui est à la tête de l'agence de communication de la Super League, qui a envoyé un communiqué il y a quelques heures, la Super League dévoile les détails de sa nouvelle version. Ça a été relayé par à peu près tout le monde dans la presse, c'est un article du Guardian, jusqu'à 80 équipes et toutes les places attribuées au mérite. Euh, l'athlétique aussi pardon entre 60 et 80 équipes Eurosport en l'occurrence l'article de Foot Mercato il est plutôt pas mal fait il résume toutes les informations et c'est en français donc on va lire ensemble très très rapidement les trucs importants l'agence A22 Sports Management vient de dévoiler les contours du nouveau projet de Super League chassé par l'UFA les prompteurs de ce projet révo révolutionnaire ne lâchent rien et en gros on a la déclaration un peu préambulaire introductive de Bernd Reinhardt qui dit qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change qu'ils ont été en dialogue sur les mois qui ont précédé en dialogue avec avec les clubs, pour essayer de trouver une solution et créer véritablement cette Super League. Mais en quoi consiste ce nouveau projet Alors, première chose, cette ligue sera une compétition ouverte. Plus de compétition fermée, avec une absence de promotion, relégation et avec des membres permanents. Plusieurs divisions, 60, entre 60 et 80 équipes, donc on peut imaginer 3 ou 4 ligues, 3 ou 4 divisions peut-être, aucun membre permanent n'existera car la participation à cette compétition se fera uniquement sur le mérite sportif via les compétitions nationales. Les clubs participants doivent rester pleinement engagés dans leurs championnats nationaux comme ils le sont aujourd'hui. Donc les ligues existantes restent, c'est ce qu'on lit dans le communiqué publié par A22. Organisé dans un système pyramidal pour une meilleure redistribution des revenus, cette ligue offrira un nombre de 14 matchs européens garantis à chaque participant. 14 matchs donc de Super League qui se substituerait à ceux des compétitions européennes actuellement organisées par l'UEFA. Donc ensuite, il y a plein d'autres petits éléments euh, qui sont en gros la réponse à, à des principes qui ont été énoncés par les fondateurs de cette Super League. Avec le dialogue qu'ils ont eu avec les clubs, ils sont arrivés à 10 principes. Les voici, voici la slide du PowerPoint. On a, c'est relayé par Ben Jacobs qui est un peu expert du sujet là-dessus, les 10 principes de cette nouvelle Super League. Le premier, c'est que ce soit broad-based, donc accès à tous et compétition méritocratique. Ça, c'est pas étonnant que ce soit tout tout en haut. Des principes clés phares, parce que la réaction à la Super, Super League initiale a été tellement basée autour du fait que c'était une compétition fermée, qu'il y avait des membres permanents, c'était inacceptable par rapport à l'environnement du foot, pas assez d'enjeux, etc. Donc, premier truc, tout le monde peut y accéder, et aucun membre permanent. Promotion, relégation, etc. Deuxième chose, les tournois nationaux sont à la base, c'est comme ça qu'on se qualifie, il reste la fondation du foot, ok Troisième point, augmenter la compétitivité avec des ressources stables et sustainable donc en gros plus d'argent meilleur financement et pas de clubs qui sont au bord de la banqueroute ça on peut imaginer que ça séduit certains des très très gros acteurs qui sont derrière le projet de Super League quatrième point la santé joueur quatrième point quand même assez haut la santé joueur doit être au centre du jeu au centre de ce nouveau projet bon à voir mais l'idée grosso modo c'est de pas ajouter plus de matchs que ce qu'il y en a actuellement est-ce que le système actuel il permet une maximisation de la santé joueur pas sûr mais en tout cas pas plus de matchs qu'actuellement ça c'est une idée des phares, euh, les, clubs, les compétitions de clubs doivent être conduites de manière transparente avec des règles de fair play financier claires et bien appliquées, ça c'est un point qui est une opposition directe à ce qui est pratiqué actuellement par l'UEFA, où c'est pas particulièrement transparent, pas particulièrement clair ou bien appliqué et créer un écosystème un peu plus euh, compétitif et peut-être juste intéressant grâce à de la meilleure régulation financière. Sixième point, la meilleure compétition du monde, meilleure compétition de foot du monde. Ok, donc vraiment l'idée d'élever le curseur du spectacle encore un niveau supplémentaire augmenter l'expérience fan et là a, le gars il, il parle notamment du fait que potentiellement les déplacements à l'extérieur pourraient être subventionnés pour permettre euh, aux supporters de se déplacer parce que forcément si on a cette super ligue européenne au centre des choses peut-être qu'il y aura de plus en plus de déplacements peut-être même si actuellement c'est le cas avec la ligue des champions si on reste à 14 matchs ça ne changerait pas grand chose mais peut-être que ça augmenterait quand même l'expérience fan en permettant de grosses cohortes de supporters visiteurs euh, on est où Huitième point augmenter développer le financement du football féminin et 9 point les paiements de solidarité donc pour le football euh, grassroots de base le football ama amateur en gros deux points pour permettre à l'écosystème foot au global de bénéficier de plus de moyens donnés par cette Super League ça c'était déjà le cas un petit peu à l'époque et enfin respect pour le droit de l'Union Européenne euh, encore heureux mais je veux dire j'imagine l'idée c'est de créer un peu un, un corpus commun où tout le monde adhère il n'y a plus trop de spécificités nationales mais je ne sais pas c'est pas le point sur lequel je suis le plus au clair et s'il si est dixième c'est peut-être aussi parce qu'il fallait 10 points ça faisait mieux que neuf mais voilà grosso modo pour les nouveaux principes de cette super league. alors mon avis sur la question déjà je dois dire, je vous recommande le documentaire Apple qui est sorti il y a quelques semaines euh, bon je n'ai pas regardé sur Apple, j'ai téléchargé mais euh, la guerre pour le foot Super League, guerre pour le foot vraiment bien, 4 épisodes euh, très très haute qualité et de l'accès inside avec les protagonistes présentés Seferine, Agnelli, Tebas euh, bon, tous, Perez, avec des interviews, vraiment, un accès à tous, on est dans les congrès de l'UFA en mode, euh, voilà, mouche sur le mur, fly on the wall, documentary c'est vraiment le truc euh, comme euh, à ma... Amazon, les documentaires All or Nothing, Arsenal, City, etc., mais cette fois à l'UFA, avec des, des prises de vue parfois un peu dramatiques. Mais c'est intéressant parce que le point de vue de Séférine est présenté, clairement, mais aussi le point de vue des défenseurs de la Super League. Je dirais que c'est très équilibré dans le traitement, ça permet vraiment d'avoir euh, bon, la, la vision et le pitch de chacun pour se faire un peu sa propre opinion. Du coup, ce que je vais dire par rapport à ça, c'est qu'après avoir vu ce documentaire, je reste convaincu que le projet initial qui était présenté il y a quelques temps, il était absolument catastrophique, calamiteux. Ce club des 10, 12, 15, avec des membres permanents, que quelques places qui étaient ouvertes, pas de système de relégation et toujours les mêmes matchs après après année, c'était un format vraiment horrible, une vraie abomination. Donc, ça, j'en suis plus convaincu que jamais. Et je dirais une autre chose dont je suis convaincu maintenant après avoir vu ce documentaire, c'est que j'ai absolument aucune confiance en les personnes qui sont derrière ce projet. Et ça, c'est quand même assez dramatique. J'ai pas confiance en Agnelli, même si lui, à voir s'il sera encore derrière cette idée de Super League. J'ai pas confiance en Agnelli, j'ai pas confiance en Perez, j'ai pas vraiment confiance en Laporta non plus. Donc euh, ça, ça n'a pas changé, c'est devenu encore pire quand on sait l'histoire entre Agnelli et Séferine. Euh, Séferine qui était quoi, le, le parrain de la fille euh, d'Agnelli et lui qui lui fait un vrai coup tordu à l'envers. C'est euh, fort, Sur les histoires personnelles aussi dans ce documentaire et à travers les interviews, on peut un peu estimer la, la qualité morale humaine des personnes. Je n'ai pas confiance en ces gars-là et ça forcément, ça impacte un peu ma vision du projet maintenant je vais dire que le documentaire il met aussi bien face sur le truc il équilibre bien les choses et c'est vrai aussi que ça c'est quand même une idée je pense qu'on a tous on est un peu tous d'accord avec ça c'est que les grands championnats nationaux les cinq championnats majeurs etc la plupart ont énormément perdu de leur intérêt sont quasi sans intérêt aujourd'hui ils sont outrageusement dominé, c'est des compétitions un peu factices, à part la première ligue, mais qui du coup domine vraiment les autres, ça s'est vu encore sur ce mercato hivernal, et juste ça c'est un énorme énorme problème, juste ça pour moi ça exige une solution, les super clubs ils sont déjà bien là en fait, c'est pas la super ligue qui va véritablement changer ça, les super clubs, la Bundesliga qui est un championnat avec pourtant un super niveau de jeu, des super stades, une super ambiance, une superbe communauté etc, mais qui en dehors des allemands, peut vraiment se passionner pour ce championnat qui a été gagné depuis 10 ans par le même club. Très, très difficile. Notre Ligue 1, il y a aussi de super choses, bien sûr, mais chaque début de saison, la cote du PSG pour gagner le titre, elle est à 1,20, quoi. Enfin, on sait, grosso modo, et ouais, il n'y a pas beaucoup de suspense d'enjeu. En Espagne, 16 des 18 derniers titres ont été gagnés par les deux mêmes clubs. 95% des gens qui regardent, par exemple, ces trois championnats-là, semaine après semaine, ils le regardent parce que c'est là qu'il y a leur club. On ne regarde pas vraiment d'autres matchs, d'autres clubs. Ils ne sont pas vraiment pris par l'intensité et l'enjeu, le suspense de ces ligues. C'est plutôt pour suivre son club semaine après semaine. Il n'y a vraiment que la première ligue qui offre un vrai suspense, la Serie A, très récemment, parce que la Juve a totalement sombré. Donc bon, peut-être qu'on peut dire que ça peut changer à l'avenir, mais voilà. Quand, quand des clubs dominent aussi outrageusement les championnats nationaux pour moi c'est un vrai problème et il faut qu'il y ait quelque chose qui adresse un peu ça ou qui vienne introduire plus d'enjeux plus de suspense un petit peu à tous les niveaux dans le foot européen ça c'est le premier point vraiment très très fort pour moi on est obligé de voir un dysfonctionnement dans le système quand on voit tout ça le deuxième c'est que je dirais le fair play financier qui est le mécanisme qui doit permettre d'avoir plus d'enjeux il est bancal le fair play financier il est extrêmement bancal parce qu'il est mal conçu il est aussi très très mal appliqué avec un conflit d'intérêts énorme pour l'UFA qui est à la fois le régulateur et le gars qui doit appliquer les sanctions du fair play financier mais aussi l'organisateur de la compétition qui n'a pas vraiment intérêt à ce que la prochaine Ligue des Champions se joue sans Pep Guardiola, sans Erling Haaland, sans les stars de tous les clubs qui potentiellement sont à la limite ou enfreignent les règles du fair play financier. Être à la fois organisateur et régulateur des compétitions et être constamment aussi sous la menace d'un projet alternatif. Ça, c'est voilà, le, le fameux serpent de mer de la Super League, etc. Quelque part, peut-être, il vaudrait mieux que ça se concrétise parce que à avoir toujours cette menace en trame de fond, ça limite vraiment ce que peut faire l'UFA pour appliquer les principes qu'il s'est fixés. Et typiquement, le nouveau projet de Ligue des Champions, je le trouve extrêmement médiocre. C'est juste une tentative un peu désespérée de garder les gros clubs dans le giron pour pas qu'ils aillent fonder cette Super League. Donc voilà, dans la manière dont les choses sont actuellement aujourd'hui, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, c'est pas comme si les choses étaient parfaites et que la Super League... League venait menacer une structure qui fonctionne très bien, qui satisfait tout le monde. Non, actuellement, la manière dont ça se passe, il y a de vrais problèmes à régler. Donc, il euh, y a tout ça et ensuite, je dirais que voilà le foot, euh, il a changé. Oui, c'est vrai, la division entre gros clubs et petits clubs, elle existe déjà. Le foot populaire, local, euh, c'était quelque chose mais au niveau professionnel, il a déjà quasiment disparu et le foot business, euh, mainstream global hypercapitaliste il existe aussi voilà je pense qu'il y a vraiment cette tension entre un foot qui est local et populaire dans son origine mais aujourd'hui qui est aussi mainstream global hypercapitaliste il y a cette tension il y a cette crise d'identité entre jeu du peuple et show business les deux phases les deux facettes de ce sport existent sont existent en parallèle sont conjointes et on peut pas ignorer l'une des deux on peut penser voilà que c'est bien euh, la qualité du spectacle a clairement augmenté sa portée planétaire a clairement augmenté on peut très bien défendre l'argument que les vietnamiens, les saoudiens etc ont aussi le droit d'aimer le football européen de se sentir proche de ce sport magnifique pourquoi pas, on peut aussi penser que c'est mal pour des raisons évidentes, ça attire des personnes mal intentionnées, des fonds tours du sport washing, etc mais on peut penser ce qu'on veut, les deux existent et ce sport business mainstream, hypercapitaliste etc il va pas partir comme ça du jour au lendemain on peut pas faire retour à rire en tout cas, c'est mon idée. Et même si personnellement, j'aimerais que voilà, ce, ce soit un petit peu peut-être différent, voir un système beaucoup plus égalitaire où chacun a grosso modo les mêmes ressources, en football, hein, je dis... Je le monde a grosso modo les mêmes ressources, que c'est purement la qualité de ta prise de décision qui paye, euh, pas à quel point tu peux permettre de te tromper parce que tu as des ressources infinies et un système aussi qui donne à voir toute la diversité du foot européen, ça, ça me plairait beaucoup mais je suis réaliste et du coup je suis plus intéressé par des solutions réalistes. Comment est-ce qu'on peut véritablement rendre notre foot plus prenant et peut-être euh, avec des régulations mieux appliquées c'est vraiment toute la question autour de ce projet de Super League. Est-ce que ça va se faire Est-ce que cette nouvelle version va atteindre son but et va se réaliser euh, Je vais dire, cette nouvelle version précisément là, dans quelques mois, je ne sais pas, parce qu'il y a toute l'affaire légale autour du fait que la Cour de justice de l'Union européenne doit statuer sur le fait si, oui ou non, l'UEFA a le droit d'interdire les clubs les frondeurs ou qui participeraient de les interdire de des compétitions des autres compétitions qu'elle organise euh, par exemple l'euro si la fifa est de mèche la coupe du monde et on peut imaginer que dans ce cas là la pression serait trop forte que les clubs réussiraient pas à monter ce projet alternatif mais même si ce projet là à court terme marche pas et pourtant franchement il pourrait parce que je pense qu'il est beaucoup plus complet et il plaît plus à l'opinion publique qu'avant même si ce projet là marche pas une super ligue dans quelques temps et dans pas trop longtemps je dirais que oui je pense que ça va arriver à 60 40 70 30 un truc comme ça 65 35 deux chances sur trois pour que ça se produise je dirais un parce que je pense que l'UEFA est pas très forte elle a beaucoup de revenus etc mais elle dépend des clubs et si les clubs partent elle a plus vraiment de pouvoir Deux, je pense que l'opinion publique n'est pas si réfractaire que ça euh, les manifestations qu'on a vues à Chelsea etc qui ont mis fin au projet de Super League le premier projet initial euh, je pense que c'est plus une minorité qui est très active qui est bien organisée collectivement et qui défend de superbes valeurs moi je suis, je suis très chaud avec ça mais je crois qu'il y a aussi une majorité silencieuse qui honnêtement est plutôt friande d'un nouveau modèle et un modèle plus spectaculaire plus vers l'angle mainstream, show business, etc. Euh, oui, je crois que ça, ça existe aussi très fort. Et que cette majorité silencieuse, elle est là. Ou en tout cas, une, une grosse minorité euh, silencieuse. Et enfin, à part ces, ces, ces personnes qui ont envie de changement, je crois que les acteurs de la Super League, ils sont persistants, ils ne vont pas abandonner de si tôt, et ils sont très bien financés. À l'époque, c'était quoi C'était JP Morgan ou un, un gros fonds d'investissement, une grosse grosse banque privé qui était derrière le projet euh, là on, à nouveau sur, ce, sur cette nouvelle Super League je doute pas qu'ils trouveront des fonds parce que la solution qu'ils proposent euh, financièrement va rapporter plus que le modèle existant donc euh, ça Bon, ça, ça a des chances de marcher. Les raisons pour lesquelles j'ai quand même des, tout, des doutes, c'est qu'il y a des grosses institutions qui sont véritablement opposées. Le Paris Saint-Germain de Nasser Al-Khalaïfi, qui s'est particulièrement rapproché, c'est bien retracé dans le documentaire, particulièrement rapproché de l'UFA depuis sa prise de position, position très forte au moment de l'annonce de la Super League initiale. Le Bayern aussi. C'est des raisons pour lesquelles je ne suis pas encore convaincu et aussi parce que j'ai pas confiance en les personnes qui sont derrière ce projet, comme je l'ai dit, les Agnelli, les Perez, etc., euh, eux, je ne suis pas certain qu'ils arrivent à leur fin, et j'ai pas confiance en leur, leur le bien fondé moral de leur poursuite. Donc euh, voilà, grosso modo, pour mon avis, sur cette question très, très complexe. On verra sur les prochaines semaines, mais je pense que ce nouveau projet, cette nouvelle version qui a, les parures, a des parures beaucoup plus ouvertes, démocratiques, qui correspond beaucoup plus à l'opinion publique et qui est un peu en phase avec les, re les rejets qu'il y avait eu à l'époque sur le projet initial, bah, il a des chances de convaincre. Moi, je ne serais pas surpris que sur les prochaines semaines, on voit plus de voix qui vont en ce sens. Et ouais moi, je dois le dire à nouveau, la manière dont fonctionne le foot européen actuel, avec des championnats nationaux qui sont privés de leur intérêt, et un, un mécanisme de régulation qui devrait mettre plus d'enjeux, de suspense, d'équilibre, qui fonctionne pas, le fair play financier actuel, qui fonctionne pas, et bah ouais, je suis pas contre du changement. Peut-être pas ça exactement, mais il faut qu'il y ait du changement, parce que la manière dont l'UFA gère le foot actuellement, c'est pas satisfaisant. Voilà grosso modo pour mon avis. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous, et à bientôt. Bisous.